0: Der Podcast SCOYOLO ist eine Produktion von SCOYO, dem
1: Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für alle Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Wir sind Anna, und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt, denn heute geht es um das Thema Kinder und digitale Medien, beziehungsweise die Frage, was ihr zu Hause zu einem gesunden Medienkonsum beitragen könnt.
0: Ja, ein kurzer Einschub für alle die, die zum ersten Mal zuhören. Das große Thema in unserem Podcast ist die Leichtigkeit und wie Kinder diese wieder mit dem Lernen verbinden können. Und in unserem Podcast stellen wir euch deshalb alle 14 Tage verschiedene Anregungen, Praktiken und Methoden vor, von denen ihr euch einfach die raussuchen könnt, die am besten zu euch, euren Kindern und eurem Familienleben passen. Dabei sind wir überzeugt, dass Lernen und auch das Leben leicht sein darf. Und somit ist natürlich jeder von euch, der sich bei diesem Thema angesprochen fühlt, eingeladen, unseren Podcast zu lauschen. Aber jetzt mal zurück wieder zu unserem eigentlichen Thema. Heute wollen wir nämlich mit euch ja über das Thema Kinder- und Medienkonsum oder gesunder Medienkonsum und da auch noch viel spezieller eigentlich digitaler Medienkonsum sprechen. Und ähm, auch im Alltag begegnet uns äh, das Thema ähm, Kinder und digitale Medien immer wieder, zum Beispiel in der Redaktion für das Goyo Elternmagazin. Und ähm, wir haben letztes Jahr auch einen Elternabend dazu gemacht und da haben wir einfach auch mitbekommen, dass das ist einfach ein sensibles Thema, weil viele unterschiedlich denken und aber auch ein sehr schwieriges Thema für euch.
1: Ja, deshalb ist es auch gar nicht so einfach da jetzt praktikable Regeln zu finden, die für jede Familie irgendwie gelten, beziehungsweise die jetzt für jedes Kind richtig sind, beziehungsweise Eltern einfach auch oder ihr da draußen <lacht> Schwierigkeiten habt, so die Regeln vielleicht für euch zu finden. Das ist es ganz klar, das liegt halt auch daran, dass es relativ neue und junge Medien sind. Auch wenn sie schon so sehr in unserem ja. Alltag angekommen sind, nutzen wir sie ja noch gar nicht lange. Darum fehlt euch ja einfach auch die Erfahrung aus eurer Kindheit oder auch Jugend. Genau, genau euch fehlt die Erfahrung und demzufolge wisst ihr vielleicht gar nicht, wie ihr das jetzt als Eltern umsetzen sollt. Es ist auch, wie Anna schon sagt, ein wahnsinnig komplexes Thema. Hier äh, kommen ja wirklich auch viele Medien zusammen. Es ist ja nicht nur das Internet, sondern auch die Nutzung des Smartphones, Tablet, Computerspiele, Apps. Und da kommt ja ein ganzer Haufen zusammen. Ja, und medien Erwachsenen selber
0: verstehen das ja auch öfter gar nicht so richtig in der Tiefe. Und was wir nicht verstehen, ist ja auch manchmal eher bedrohlich so.
1: Ja, und eure Kinder, das habt ihr ja bestimmt auch selbst schon beobachtet, haben ja oft einen ganz anderen Zugang zu Medien. Die nutzen sich das ja viel schneller an. Und das ist eigentlich hauptsächlich so der Umgang, also dass, man, dass sie schnell wissen, wie man ein Tablet nutzt. Aber was dahinter steckt, wissen sie ja natürlich auch nicht. Es geht ja, ja erstmal so um diese oberflächliche ähm, Benutzung. Und deshalb haben wir Erwachsene oft auch das Gefühl, wow, Kinder können das so gut und so schnell, aber sie wissen ja die komplexen Sachen dahinter. Kennen Sie ja auch nicht. Und es heißt jetzt nur das Wort einfach, dass, dass man ähm, auf seine privaten Daten aufpassen muss.
0: Ja. ja, und genau aus dem Grund wollen wir euch eigentlich ähm, Orientierung geben, damit ihr euren Weg finden könnt, äh, wie ihr mit diesem ganzen Thema umgehen wollt. Und ähm, in diesem Zusammenhang wollen wir eigentlich vier große W-Fragen klären. Das wäre das ab wann, wie, vorbereiten oder begleiten, wie lange und auch was. Und was wir auch noch vorausschicken wollen, wir vertreten eine sehr chancenorientierte Haltung gegenüber digitalen Medien, weil wir sind davon überzeugt, digitale Medien sind Realität. Wir gehen alle im Alltag jede Minute, wenn ja mindestens jede Stunde des Öfteren damit um. Und sie sind einfach, ja, sie sind Realität. Und bergen einfach ganz viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch Risiken, aber es ist so ein bisschen ähnlich wie in der Verkehrserziehung. Wir lassen unsere Kinder auch nicht einfach raus auf die Straße und ähm, schauen mal, was passiert. Sondern wir geben ihnen irgendwie gewisse Sensibilisierung an die Hand, gewisse Regeln und zeigen ihnen, auch, was sie achten müssen. Und eigentlich der allerwichtigste Grund, den ich auch nochmal finde ist, es ist auch ganz klar, ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für die Zukunft und deswegen gehen wir da chancenorientiert ran und wollen euch jetzt, wie gesagt, eine Orientierung geben, wie ihr ebenfalls für eure Kinder so einen Weg finden könnt, wie ihr zusammen ähm,
1: digitalen Medien erkunden könnt. Und die erste Frage ist ja, dass ab wann Ab wann sind ähm, digitale Medien Medien, die ihr an eure Kinder rantragen könnt, beziehungsweise diese die Medien nutzen können. Ähm, hier wollen wir euch gar nicht jetzt so harte ähm, Altersvorgaben an die Hand geben, denn wir sind auch der Meinung, dass Eltern ihre Kinder am besten kennen. Ihr wisst, was speziell euer Kind verkraftet, wie es auf manche Sachen reagiert, wann es überfordert ist oder auch, welche Ausdauer es mitbringt oder wie gerne es sich lange mit Dingen beschäftigt. Und jemand, ähm, wenn wenn ich schon merkt, dass es so bei einer 20-minütigen Fernsehserie danach total aufgeregt ist und noch eine Woche lang davon erzählt, <lacht> dann weiß man, dass vielleicht ne, so schnelle Sachen im Internet jetzt vielleicht nicht das Richtige sind. Ähm, deshalb wollen wir jetzt nicht sagen, okay, ähm, ähm, weiß ich nicht, ab, ab fünf muss jedes Kind jetzt irgendwie wissen, wie ein äh, Tablet funktioniert. Das auf keinen Fall. Gleichzeitig solltet ihr euch aber auch die Frage stellen, wie, wie ähm, ihr euer Kind begleiten wollt. Das heißt... Ab wann ist der Zeitpunkt, wo ihr wisst, wenn euer Kind zum Beispiel bei Freunden zu Besuch ist und es da vielleicht ähm, mit ähm, digitalen Medien im Internet in Kontakt kommt oder auch Computerspielen, ähm, ob, ob das dann, also was dann der richtige Zeitpunkt ist, hm. dass ihr das ähm, ja viel besser. Zu Hause steuern könnt und begleiten könnt und da auch als ähm, Ansprechpartner zur Seite steht, als wenn ihr, wenn euer Kind nur in der Fremde, sag ich jetzt mhm. mal, äh, mit digitalen Medien in Berührung kommt. Genau und was wir euch da auch mit an die Hand
0: geben wollen, also unser Tipp ist da in dem Zusammenhang eben begleitet von Anfang an, wenn das erste Mal ähm, ihr zusammen ein Video auf dem Tablet schaut oder ähm, irgendwas anderes recherchiert, begleitet eure Kinder dabei, ähm, um vor allem auch zu sensibilisieren, aber auch Möglichkeiten aufzuzeigen, was man alles Sinnvolles machen kann, weil es gibt so viele tolle Sachen. Ganz generell ähm, ja, lernen Kinder ja unterschiedlich schnell oder können reagieren ja auch anders auf die Medien, was wir ja gerade gesagt haben. Und aus dem Grund haben wir mit der Initiative Schau hin, da seid ihr, über die seid ihr vielleicht auch schon mal gestolpert, haben wir einen Medienkompetenztest entwickelt mit dem ihr eben euer, mit eurem Kind gemeinsam herausfinden könnt, auf welchem Levels es jetzt schon ist. Ob es äh, schon ähm, erkennen kann, was eine in Anführungsstrichen gute Internetseite ist, für, also eine kindgerechte Internetseite ist oder was vielleicht nicht so ähm, gut ist für, für euer Kind. Ähm, ob es erkennen kann, welche, ähm, welche Daten abgefragt werden beispielsweise oder auch den Unterschied zwischen Werbung ähm, und äh, normalen Texten. Genau, ihr könnt den gerne machen, wir verlinken euch den. Und der gibt euch so ein bisschen Orientierung, auch wie viel Begleitung euer Kind braucht.
1: Ja, es ja ähm, leitet halt zu der nächsten W-Frage über, wie könnt ihr eure Kinder auf die Mediennetzung vorbereiten? Das hatten wir ja schon anklingen lassen, dass ihr sozusagen als begleitende Ansprechpartner neben, also neben eurem Kind steht. Ähm, genau, dass ihr als Eltern sozusagen diesen Prozess begleitet
0: ja, weil, also ich habe das ja vorhin gerade schon mit der Verkehrserziehung gesagt, ihr gebt euren Kind ja auch nicht ein Fahrrad und sagt ihm so, hier, ähm, ja, du hast das Fahrrad, fahr mal los, auf die Straße, ist überhaupt kein Problem und heute Abend erzählst du mir einfach mal so, wie es gelaufen ist. Äh, also ja, es ist natürlich überspitzt gesagt, aber es ist da wirklich eine gute Analogie zu ziehen, ähm, dass, dass ihr ja auch beispielsweise in der Verkehrserziehung da begleitet. Und ähm, das ist auch, Tatsächlich eines der Kernpunkte, die wir ähm, an euch weitergeben wollen. Es fällt Eltern sehr viel leichter, ähm, den, diesen, das Umgehen mit digitalen Medien zu, zu ja, zu steuern, wenn ihr von Anfang an dabei seid und diese digitale Medienwelt eurer Kinder kennt. Das heißt eben auch, ihr ladet euch vielleicht mal Programme, Spiele ähm, und schaut euch Internetseiten an, die euer Kind faszinierend findet ähm, und schaut selber mal, was ihr da erkennt. Oder lasst euch auch von eurem Kind erklären, warum es jetzt gerade dieses Spiel besonders faszinierend findet. Ähm, weil... Die Eltern haben vielleicht nicht die Leichtigkeit im Umgang, aber was wir eben, also was wir unseren Kindern auf jeden Fall voraus haben, ist die Urteilskraft. Also dass wir auch sehen, dass wir mögliche Gefahren einfach sehen können, die Kinder einfach nicht sehen, noch nicht sehen können. Und dafür können wir sie auch sensibilisieren.
1: Ja, und so geht es ja auch bei den Mediennutzungen darum, dass ihr, wenn es möglich ist, auch gemeinsam Verabredungen trefft, also bestimmte Abmachungen zusammen zusammenschaut, was das für euch stimmt und passt und hier vielleicht auch Regeln aufstellt, wann wie was zum Beispiel das Smartphone genutzt wird und ähm, wichtig ist hierbei, dass ihr euch auch an diese Regeln haltet, denn ihr seid ja die Vorbilder für euer, für euer Kind und sie ahmen euch nach und wenn ihr jetzt Überspitzt gesagt ständig von dem Handy hängt, von dem Smartphone, dann animiert es natürlich, diesen nachzueifern. Und natürlich hat man, haben wir als Eltern eine bessere Glaubwürdigkeit, wenn wir auch zeigen, es geht auch ohne. Also heißt, ihr haltet euch auch einfach an diese
0: Abmachung. Ich würde auch sagen, es ist ja auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn man auf der einen Seite fürs Kind irgendwie total, also vielleicht sogar fast verbietet, selber aber ständig am, am Handy hängt.
1: Ja, oder den ganzen Sonntag vor einer Netflix-Serie. Ja. <lacht> irgendwie sowas, das lässt uns natürlich als Eltern dann auch nicht so gut aussehen. Ähm, mein Tipp ist hier auch, ähm, versucht doch auch mal so eine, eine medienfreie Zeit einzuplanen. Hier meinen wir natürlich vor allem, das Smartphone das ist ja gerne ständiger Begleiter, um meinen Kindern auch einfach zu zeigen, hey, es geht auch ohne Smartphone, um, um diese, diese Entscheidungsfreiheit auch zu zu stärken und diese, diese Ho Hoheit über die Medien zu haben und zu sagen, nee, heute nicht, heute nutze ich das mal nicht und ich glaube, darum geht es halt auch, dass man sich auch aktiv für etwas entscheidet, ja. sich aber auch aktiv gegen die Nutzung entscheiden kann. Ja, und ich bin nicht so der Getriebene von, von meinem
0: Smartphone beispielsweise, weil ich ständig sofort reagieren muss, was irgendwie in der Welt passiert oder wenn mir jemand schreibt oder so.
1: Genau, dass diese, diese sozusagen so ein, so ein Sklave der Push-Nachrichten ja, wird, ja. Ne? Genau, dass Kinder das auch wirklich mitbekommen, dass man jetzt nicht jedem Vibrieren und jedem Klingeln folgen muss. Und das schenkt euch natürlich auch ähm, schöne Familienzeit, wenn ihr euch wirklich so mal Aufmerksamkeit gegenseitig schenkt jetzt ja. ohne Unterbrechung von diesen sogenannten Mieten. Ja, <lacht> viele
0: machen das ja auch äh, von euch schon, dass ihr beispielsweise beim, beim Abendessen ähm, die Handys äh, irgendwie vor dem Raum in den Korb legt und dann wirklich sehr bewusst sagt, hey, und da widmen wir uns wirklich nur gegenseitig und es vibriert nicht in der Hosentasche oder klingelt oder man lurt halt doch irgendwie nochmal kurz auf dem Bildschirm. Das, 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 das hilft auf jeden Fall und ist wirklich wahnsinnig wichtig. Mhm. Noch eine andere Sache in diesem Zusammenhang, äh, wie vorbereiten so, wenig deutlich oder so, ähm, Unkonkret wir jetzt in, erstmal sein wollen in Bezug auf ab wann oder wie ganz genau vorbereiten, wollen wir aber euch wirklich zwei ganz wichtige Dinge noch mitgeben. Es gibt einfach grundsätzliche Dinge, die vor der regelmäßigen oder eigentlich vor der kompletten Mediennutzung, vor allem Internetnutzung, abgeklärt werden müssen, damit euer Kind einfach sensibilisiert ist für mögliche Stolpersteine, die es definitiv gibt. Das bestreiten wir ja überhaupt nicht. Das ist zum einen, was man auch aus dem analogen Bereich übernehmen kann, ähm, nicht mit Fremden mitgehen. Das bleut man seinem Kind komplett ein, geht draußen, wenn ihr auf dem Spielplatz seid und euch theoretisch jemand anspricht, geht nicht mit. Und das Gleiche gilt auch für den virtuellen Raum, da ist es einfach nur so viel schwieriger greifbar, weil sich hinter einem vermeintlichen netten Profil einfach ähm, äh, Jürgen 55 verbergen kann. Das ist äh, vielleicht auch ein bisschen sexistisch, weil es kann auch Annemarie 33 sein. Ähm, die aber einfach nicht so wahnsinnig nette Dinge mit den Kindern irgendwie oder da äh, gute Intuitionen haben. Das muss eurem Kind deutlich sein und äh, was wir euch auch mitgeben können ist, offene Chats in Programmen oder Spielen sind einfach grundsätzlich ein mögliches Einfallstor für, für den Missbrauch und äh, deswegen haltet eure Augen da offen, ähm, eure Kinder werden einfach diese, diesen Stolperstand nicht gleich erkennen und deswegen ist es auch wiederum wichtig, dass ihr wirklich die Dinge kennt, die eure Kinder machen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit dabei sein, aber zumindest wissen, was, was, was hat denn das Spiel für Möglichkeiten, ähm, genau, um mit dem Kind dann da durchgehen. Und die zweite Sache ist, im Internet ist nichts kostenlos. Auch wenn man vermeintlich kein Geld dafür, eine App oder für ein Spiel oder was auch immer zahlen muss, im Zweifel zahlt man mit seinen Daten, weil das ist eigentlich die viel verbreitetere Währung. Und das könnt ihr ähm, eurem Kind deutlich machen, indem ihr gemeinsam Privatsphäre-Einstellungen in unterschiedlichen Bereichen einstellt. Also beispielsweise bei Apps darauf schaut, welche Daten werden jetzt eigentlich abgefragt und will ich das oder was ist es mir wert, ähm, dass ich diese App jetzt wirklich benutze. Ähm, oder halt auch in Programmen oder Profilen, in sozialen Netzwerken ähm, oder in Spielen. Und äh, der Vorteil ist, wenn ihr da gemeinsam durchgeht, dass euer Kind natürlich sehr sensibilisiert wird dafür, so an welchen Stellen greifenden äh, Datenkraken so ganz gerne zu. Und ähm, genau, was will ich von mir eigentlich preisgeben? Was ist es mir wert wirklich? Also da haben wir wieder das Thema, es ist nicht kostenlos, weil wir geben trotzdem was, auch wenn es kein Geld ist.
1: Ja, und wenn ihr euer Kind dabei auch begleitet, dann ähm, erlebt es euch ja auch als kompetenten Ansprechpartner. Und wenn ihr Interesse zeigt oder auch die eine oder andere App selbst ausprobiert, um einfach zu sehen, was spielt euer Kind da, das, oder besteht zum Beispiel auch die Gefahr, dass es ein, ein offener Chat ist, der jetzt nicht kontrolliert wird, wo, wie Anna sagte, eigentlich sich jeder einloggen kann. Das können, sind ja dann vielleicht im Fall nicht nur Kinder. Ähm, und wenn ihr sozusagen dieser an, äh, kompetente Ansprechpartner seid, dann kommt euer Kind auch auf euch zu, wenn es mal eine Frage hat sich, oder sich irgendwo nicht so sicher ist oder wenn auch mal irgendwie was schief gelaufen ist. Dann, ähm, wenn es ähm, nicht denkt, na, hier, Mama, Papa haben ja sowieso keine Ahnung, ja. dann ist es besser, wenn man da irgendwie von Anfang an dabei ist und nicht irgendwie sagt, nee, davon, nee, das weiß ich nicht.
0: Ja, also wirklich in dieser Welt leben, weil man dann einfach als dieser Ansprechpartner wahrgenommen wird und selbst wenn ihr keine sofortige Antwort auf die Frage von eurem Kind vielleicht wisst, dann, dann ist es auch, also ist ein super Ansatz gemeinsam lernen, dass ihr euch das gemeinsam anschaut weil ihr dann gemeinsam durchgehen könnt und eurem Kind dabei beibringt auf was muss ich denn achten, weil das ist etwas, was ihr an Urteilskraft eben ja eurem Kind voraus habt und ähm, das, das wollen wir euch in, in wirklich in sehr konkreter Form hier mitgeben.
1: Hm, eigentlich ja, kommen wir so.
0: damit schon zum dritten Punkt. Ne?
1: Genau, das waren unsere ersten zwei W-Fragen. Einmal so, ab wann? Und dann die zweite Frage war, wie ihr diese Mediennutzung begleiten könnt. Ja. Genau, kommen wir zur dritten. Das ist, was beziehungsweise welche Medien ähm, bieten sich dann an? Ich glaube, das ist so die der Hauptgedanke, den ich gerne mitgeben möchte: Nicht alle Medieninhalte sind ja gleich wertvoll. Beziehungsweise ähm, es gibt Computerspiele und es gibt Computerspiele. <lacht> also das ist nicht. Äh, einige Spiele daddelt man halt und mit anderen kann man sich äh, spielerisch Wissen aneignen oder seine Kreativität ausleben. Ich glaube, hier ist es einfach auch so der Mix macht. Der Mix macht. <lacht>
0: mhm. Genau. Ja, oder dass man eben auch digitale Medien nicht per se verteufelt. Also, dass man nicht sagt, gut, also, was da, was auf einem Tablet oder auf einem Smartphone oder auch im Computer, was da gespielt wird, das kann nicht sein. Ja,
1: Beispiele, wenn ihr. Es gibt ja nicht nur Spiele-Apps, es gibt ja zum Beispiel auch Pflanzenbestimmungs-Apps, ja. die kann man sich auf sein Smartphone runterladen und dann könnte ihr ja auch mal irgendwie durch die Nachbarschaft, durch den Waldgarten laufen und schauen, was die App so ähm, sagt über die Pflanzen, die da am Wegesrand stehen und statt einem Buch halt in dem Sinne mal eine App nutzen, um auch diese Erfahrung zu machen, wie, wie, wie kann ich denn eigentlich ähm, tatsächlich digitale Medien nutzen, beziehungsweise wozu also welches Angebot verbirgt sich eigentlich noch dahinter? Also es ist ja nicht nur die Welt der Spieler-Apps, die eure Kinder vielleicht ja. als erstes kennenlernen. Ja.
0: Sondern, also man kann ja auch hochkreativ mit digitalen Medien sein. Also ein Beispiel wäre, dass ihr verschiedene Fotos macht voneinander, ich weiß nicht, kombiniert vielleicht auch mit einer Modenschau und dann aber euer Kind mit einem Bildbearbeitungsprogramm beschäftigen lasst, dass es also einmal selber lernt, sich mit digitalen Programmen auch wirklich auseinanderzusetzen, was können die, was kann ich also machen und ähm, dann kreativ zu werden, wie verändere ich denn das Bild und, und was mache ich denn aus diesem Bild, ich lege einen Filter drauf, äh, ich male vielleicht noch einen Kreis mit drauf, ähm, solche Dinge und äh, gleichzeitig lernt euer Kind ja dann dadurch auch, was kann denn auch gemacht werden von anderen Leuten, also was könnte denn mit... Den Dingen, die ich ins Internet gebe, also jetzt ganz konkret eben Bild, was ich vielleicht auch, in, wenn, ich, wenn das Kind ein bisschen älter ist, in einem WhatsApp-Chat verbreitet, was ist denn möglich? Und gerade wenn das Kind das auch wirklich erfährt und auch in einem, in einem positiven Rahmen erfährt, dann hat es das trotzdem im Hinterkopf und dann ist ja einfach auch schon wahnsinnig viel in sehr viele Richtungen gelernt. Und ja, digitale Medien, dadurch, dass sie so eine große Faszination auf alle Kinder oder auf die meisten Kinder ausüben, sind natürlich auch super coole Begleiter ähm, für, für den Schulstoff. Also dass man eben nicht, einen, also dass man einfach damit lernt, dass man ähm, nicht nur kreativ, sondern auch, dass man vielleicht damit lernt, konkret auch für die Schule. Ähm, und an der Stelle möchten wir euch, das Gojo an die Hand geben oder einfach auch empfehlen. Probiert es doch einfach mal kostenlos aus und schaut mal, was so diese Faszination digitale Medien in Kombination mit verpacktem Schulwissen macht und ob das für euch einfach nicht auch im Alltag und für den Schulalltag gut funktionieren kann. Wir verlinken euch das natürlich auch in den Notizen. Ganz generell, glaube ich, können wir da so zusammenfassen. Also es gibt unterschiedliche sinnvolle Medieninhalte und ähm, was eure Kinder mit einem digitalen Gerät machen können, geht wirklich in ganz viele verschiedene Richtungen und wie du gesagt hast, Katharina, ne? der Mix macht es. muss auch nicht immer die pädagogisch wertvollste äh, ja, Beschäftigung sein, weil mit einem analogen Spielzeug ist das auch nicht immer die allersinnvollste Beschäftigung. Aber ähm, es gibt eben einfach auch wirklich pädagogisch sehr wertvolle Dinge. Ähm, genau. Und wenn ihr da auf der Suche seid, dann schaut doch einfach, einfach nach, nach Programmen, die, mit denen eure Kinder irgendwie etwas lernen können
1: oder spielerisch kreativ werden können. Um... Ja. ja, da kann man einfach gemeinsam vielleicht auch so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen und so ein bisschen überlegen, hey, was könnte da uns passen, sich auch vielleicht mal umhören bei Freunden und da einfach auch die Augen offen halten und unter digitale Medien, wie gesagt, jetzt nicht nur ein paar YouTube-Videos und irgendwie die, weiß ich, Playstation oder ja. so verstehen, ja. sondern es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, die äh, vielleicht sogar euch Spaß machen werden. Und es gibt auch coole
0: Datenbanken, die wirklich gute Spiele, Apps und Produkte. Programme auflisten, die holen, mir fällt gerade der Name leider nicht ein, die verlinken wir euch aber auch in den Notizen, weil das wirklich hilfreich ist und so ein bisschen ja auch wieder eine Orientierung in dieser großen, großen, weiten Welt ja, des Internets.
1: Einfach genau. schon vorsortiert und von Experten bewertet und genau, das verlinken wir einfach in unserem Text bzw. in den Notizen zu dieser Folge. Ja. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten W-Frage. Das ist ja sicher eine Frage, die euch sehr ähm, interessiert. Und die Frage, wie lange? Also wie lange darf mein Kind eigentlich pro Tag spielen? Gibt es da irgendwie einen Orientierungspunkt? Ähm, ja, bestimmte Zeitangaben. Bis jetzt haben wir ja auch nicht so wirklich mit harten äh, Daten ähm, äh, gearbeitet. gearbeitet äh, <lacht> euch an die Hand gegeben. Ähm, das ziehen wir jetzt durch. <lacht> ähm, hier würden wir auch sagen, dass, dass es äh, wichtig ist, dass ein Ausgleich besteht. Also es ist vielleicht nicht so ähm, wichtig, ob euer Kind jetzt 30 Minuten oder 40 Minuten am Tag jetzt vorm Bildschirm saß, sondern auch wie insgesamt sah dann eigentlich die Woche aus. Ja. Gab es da, ähm, ähm, geht es irgendwie in einem anderen Hobby noch nach, geht es vielleicht regelmäßig zum Sport, trifft sich mit Freunden. Genau, hier auch ähnlich wie ähm, beim vorherigen Tipp, hier wieder der Mix der auf den es ankommt. Und ja, einfach eine gute Mischung an verschiedenen Aktivitäten und nicht so einseitig ähm, jetzt einfach nur ja, weiß ich, den ganzen Tag Computerspielen. Ich glaube, das, das ist klar. Das ist klar, ähm die meisten von euch,
0: die sich die Frage, wie viel, stellen, ähm, haben vielleicht auch ein Kind, äh, was einfach sehr, sehr fasziniert ist von digitalen Medien, was sich so sehr schlecht ähm, davon losreißen kann, von einem Tablet oder einem Computer oder auch eurem Handy. Und ähm, es gibt zwar auch andere Kinder, ähm, aber was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, dass Falls euer Kind das nicht selber sieht, dass ihr ihm Alternativen aufzeigt. Also was kann es denn eigentlich stattdessen machen, was eben ähnlich attraktiv ist. Und dann müsst ihr aber wahrscheinlich trotzdem Regeln festlegen, weil es halt die digitalen Medien am allerfaszinierendsten findet. Und dann können wir euch einfach nur mitgeben. Regeln funktionieren am besten, wenn ihr sie gemeinsam festlegt, wenn ihr euch in einer ruhigen Minute zusammensetzt und sagt, ähm, es funktioniert nicht, wenn, wenn du den ganzen Tag am, am Tablet hängst und ähm, das könnt ihr ja auch als gegeben sozusagen eurem Kind kommunizieren, wir wollen aber mit dir jetzt gemeinsam festlegen, zu welchen Zeiten oder wie lange ähm, wir da einen guten Ausgleich finden. Und ähm, sobald eben euer Kind mit in diesen Prozess eingebunden ist, wird es diese Regeln ähm, relativ sicher sehr viel besser akzeptieren. Da wolltest du... Also, ich bin ja nicht so der Computerspieler. Ne? <lacht> ja,
1: also ähm, manche, manche von uns haben ja gerne wie so Zeitangaben für den Tag. Ähm, das ist, heißt, so nicht länger als eine halbe Stunde pro Tag und auch auf keinen Fall länger. Da möchte ich noch einwerfen, dass ja auch, wenn es jetzt zum Beispiel um Computerspiele geht, ähm, ein bisschen schwierig ist, das jetzt auf so eine halbe Stunde zu begrenzen. Vor allem, wenn es Spiele sind, die so eine so eine Spiel, äh so eine, was soll ich sagen, so eine <lacht> Handlung entwickeln, also wirklich in so eine so eine Geschichte erzählen. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Die eine Geschichte erzählen, dann ist es ein bisschen gemein, auch dann zu nach nach einer halben Stunde zu sagen, so jetzt machen wir den Computer aus, wenn gerade irgendwie die Konsole erst hochgefahren ist, das Spiel angegangen ist und man gerade so eingetaucht ist, dann ist es schwierig. Deshalb. Ähm, kann man vor allem bei älteren Kindern sich überlegen, dass es so ein Medienbudget gibt, also so ein Zeitbudget, das einfach auf die Woche verteilt werden kann wie man mag. Und dann hat man vielleicht am, am Wochenende zwei Stunden Zeit, ein Computerspiel zu spielen und muss es nicht irgendwie auf die Woche aufteilen, was dann vielleicht gar keinen Sinn macht. Und so ähm, kann man dann sagen, vielleicht unter der Woche nicht, dafür dann aber am Wochenende etwas länger. Da könnt ihr einfach mal schauen, wie es passt. Und was ich natürlich euch auch gerne an die Hand geben möchte, ist, probiert es doch einfach mal selber aus. Dann versteht ihr auch die Faszination und lasst euch zeigen, das ist, was Anna ja auch vorhin schon gesagt hat. Aber vor allem auch bei den Computerspielen, einfach mal mit dem Kind ähm, sich so ein, so ein Spiel an Anschauen und nicht von vornherein sagen, ja, nee, Computerspiele, das ist nichts für mich. Also ähm, es gibt da ja auch unterschiedliche Schwierigkeitslevel. Da kann auf dem Einfachsten mal anfangen und es euch einfach anschauen. Also es macht wirklich Spaß. Ja, und äh, ich meine, man spielt ja auch in der Familie
0: oft Brettspiele zusammen. Warum also nicht auch mal ein Computerspiel zusammen zocken Also das ist ja. auch eine gemeinsame
1: Zeit. Ja, oder auch mal so ein, so ein vielleicht so ein Gaming-Abend sogar, wo man irgendwie Freunde einlädt und so wirklich ähm, abends die ganze Zeit spielt. So ein... Da ähm, einfach so ein gemeinsamen Familienabend, wie du schon gesagt hast, dass es irgendwie was Besonderes ist. Und das hilft dann dann ja auch wieder über längere Durchstricken im Kind hinweg, ja. wenn man sagt, naja, da haben wir jetzt gespielt und äh, irgendwann spielen wir mal wieder so viel. Aber dass man sich dem ja einfach auch öffnet. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, was...
0: Was so ähm, für mich auch irgendwie nochmal so ein echt guter Hinweis war, ist, dass ihr die Mediennutzung nicht als Belohnung oder als Bestrafung einsetzt. Also das heißt, ähm, für was auch immer, also Beispiele könnt ihr euch wahrscheinlich selber denken, aber ähm, indem ihr es als Belohnung für eine gute Tat oder als, als Bestrafung für etwas, was irgendwie einfach nicht geklappt hat oder ähm, ja, nutzt, dadurch bekommen dann Medien ja auch noch einen viel höheren Stellenwert und werden natürlich noch attraktiver <lacht> und äh, naja, so also die Lust darauf wird natürlich noch höher. Und gerade, weil wir ja über gesunden Medienkonsum und euch irgendwie Anregungen dafür geben wollen, ähm, ist hier auch nochmal ein kleiner Impuls, denkt mal darüber nach, ob ihr das vielleicht manchmal sogar schon einsetzt äh, als Belohnung oder Bestrafung und äh, überlegt dann, ob es eben nicht so auf so einen Thron hebt, der relativ ungesund wird. Ähm, genau. Das ähm ist nochmal so, fand ich, irgendwie so ein, ja, das so, ist wie, so ein
1: ja, so Gedankendreher. Ja, das ist wie wenn man immer zu Schokolade verbietet, dann wird das irgendwann so attraktiv, ja, dass ja. man sich dann irgendwie, wenn das äh, wenn Kind dann Zugang auf einmal zum Schokoladenfach hat, ja, dann ja. sich alles ja. reinhaut. So. Und dann, wie gesagt, das ist dann ja nicht so die gesunde, ähm, ja. Ja, der gesunde Konsum, den wir hier empfehlen möchten. Ja, also, <lacht> Psychologie,
0: positiver oder negativer Verstärker. Das, das trainiert die Kinder total auf die digitalen Medien.
1: Ja, und zu diesen, wie lange soll man eigentlich Medien nutzen, kann man auch noch sagen, was ja so ein bisschen auch, was heißt ein bisschen, das hängt ja auch zusammen, mit welchen Medien nutzt man und was macht man damit, dass die Zeit auch abhängt, ob jetzt zum Beispiel die Kinder damit Hausaufgaben gemacht haben oder ein Plakat erstellt haben oder programmieren gelernt haben, ja. ist natürlich nochmal, dass man da auch unterscheidet zwischen den einzelnen Sachen, die damit gemacht werden und daran auch die Zeit orientiert.
0: Ja, und man kann ja vielleicht, wenn, wenn, wenn es einfach
1: wirklich wahnsinnig schwierig ist, hier
0: ein, also eine gute Zeit mit eurem Kind festzulegen, dann könnt ihr ja das insofern auch steuern, dass ihr sagt, die Hälfte darfst du mit den digitalen Medien dein Computerspiel spielen und die andere Hälfte darfst du ähm, ja, ein Lernprogramm oder eine einfach eine pädagogisch vielleicht ein bisschen wertvollere App benutzen.
1: Ja, das waren so unsere Impulse, die wir euch zum gesunden Medienkonsum mit an die Hand geben wollten. Wir hoffen, dass für euch etwas dabei war. Wir wissen, dass es ein sehr komplexes Thema ist, aber wir möchten euch dazu anleiten, dass ihr also auf euch vertraut. Ihr kennt euer Kind am besten, ihr wisst, was in euren Alltag am besten passt. Und auch, was wir ja mehrmals angesprochen haben, dass ihr selbst euch mit den Medien auseinandersetzt, dass ihr euch mal ein Computerspiel anschaut oder eine App runterladet, damit ihr einfach so auch in der Welt eurer Kinder seid und da auch besser als Ansprechpartner ähm, ja, dienen könnt. Ja, und auch die Angst, falls ihr die dann haben
0: solltet, so ein bisschen äh, verliert, weil ihr dann einfach wisst, was eure Kinder gerne machen und warum und das versteht und dementsprechend irgendwie auch noch viel mehr ja, in, in dieser Welt einfach seid. Und, aber eben, weil dieses Thema auch so groß ist, ähm, haben wir uns jetzt eben auf diese großen 4 W-Fragen erstmal konzentriert. Uns würde es trotzdem wahnsinnig interessieren, ähm, was für Erfahrungen ihr gemacht habt ähm, und vor allem, welche Themen euch zu diesem Komplex eben auch weiter interessieren würden. Ähm, schreibt uns dafür, entweder in Kommentaren oder auf Social Media oder per E-Mail an redaktion.scoreo.de. Und dann, wenn wir da viele Nachfragen bekommen, dann können wir da oder machen wir super gerne auch nochmal eine neue Podcast-Folge dazu, einfach um euch weiter Orientierung zu geben oder eure tollen Tipps einfach weiterzugeben. Sehr gerne. Ja, und wir wünschen euch eine tolle Woche. Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal.